0: Estamos convencidos de algo en el nombre de Jesús El año 2022 es el año de la restitución de Dios Es el año de lo bueno de Dios que se desata Es el año para que veamos las cosas grandes Hermosas y poderosas que Dios va a empezar a hacer Y Él va a empezar a restituir Dice la Biblia En el libro del profeta Isaías capítulo 57 verso 18 He visto sus caminos pero los sanaré, los guiaré y los colmaré de consuelo y a los que lloran por Él les haré proclamar esta alabanza. Yo creo en eso, que viene un tiempo de restitución, un tiempo de cosas buenas, un tiempo de cosas grandes de parte del Señor. Que se abra la expectativa, que preparemos nuestro corazón porque vamos a empezar a recibir no solo restitución, no, no solo apertura Más bien sino restitución de Dios Para nuestras vidas En todas las áreas Lo creemos en el nombre de Jesús Amén Que así sea Quiero ir a la palabra y durante Unos minutos quiero dejar en el consejo En el corazón de ustedes un consejo De la palabra Con un tema Que le he llamado Dios restaura Y restituye Así le he llamado a esto Dios restaura y restituye Ese es el título de lo que estoy compartiendo eh, con ustedes Pero para hablar de restaurar Y para hablar de restituir Quiero dejar esto como, como una enseñanza Al corazón de cada uno de ustedes Inspirado y enfocado en lo que viene por delante Creyendo que si Dios restaura Dios también trae restitución Restaurar eh, y restituir eh, son dos palabras muy familiares están muy ligadas eh, son familia una de la otra eh, tienen pequeñas variaciones por ejemplo restaurar en su etimología o en su definición normal es poner algo en el estado en el que estaba antes para que empiece a experimentar crecimiento restaurar y cuando digo experimentar crecimiento es porque restaurar es aquello que iba creciendo Pero que por alguna razón se detuvo, por alguna razón se bloqueó Por alguna razón no siguió eh, creciendo Entonces restaurar significa poner algo en el estado que estaba antes Para que experimente crecimiento Mejora hasta el punto de llegar a ser superior al estado inicial ¿Qué es restaurar? Volver a poner en el estado donde quedó Pero ahora lo que viene Va a ser mejor que lo que hubo Y aquí podemos decir La gloria postrera será mayor que la gloria primera Las bendiciones que vienen Serán mayores que las bendiciones que hubo Ya hubo bendiciones Ya no están Ahora vienen otras bendiciones Viene una lluvia tardía Viene una gloria postrera Que será derramada por Dios Para traer bendición en abundancia ¿Qué es restituir? Restituir es volver algo a quien lo tenía antes. Es devolverle a alguien algo que antes tuvo y restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. O sea, restaurar significa poner algo en el estado que estaba antes para que siga experimentando crecimiento. Restituir es devolver algo que le fue quitado a alguien entonces si la gloria postrera es mayor que la primera porque el Señor viene a restaurar y el Señor viene a hacer cosas grandes también Dios con la restauración va a traer restitución también con la restauración el Señor va a provocar que mucho de lo que muchas personas perdieron Le se ha restituido y le va a ser restituido Siete veces más Le va a ser restituido con mayor gloria Le va a ser restituido Con mayor bendición Y eso lo estamos creyendo cada uno Dos cosas importantes Entonces la primera Dios restaura, di conmigo Dios restaura Quiero ponerte el fundamento Precisamente en el libro del profeta Isaías capítulo 57 Versos del 15 al 18 El versículo lema Del año 2010 Perdón del año 2022 Es Isaías 57 18 Vamos a leer desde el verso 15 Dice El alto y majestuoso No sé si alguien lo conoce El alto Y majestuoso Alguien lo conoce Alguien puede decir yo lo conozco Alguien puede con un buen grito decir ¡Ah! Yo sé de quién están hablando El alto y majestuoso Que vive en la eternidad El santo dice Yo vivo en el lugar alto Y santo con los de espíritu arrepentido y humilde Restauro el espíritu destrozado del humilde Y reavivo el valor De los que tienen un corazón Arrepentido Pues no pelearé Contra ustedes para siempre Wow, Buena noticia No pelearé con ustedes para siempre No estaré siempre enojado ¿Quién dice eso? Dios ¿Qué significa? Que Dios se enoja ¿Verdad? Ahora se enoja y maldice Y manda a la séptima paila del infierno No Dice la Biblia Yo no estaré enojado para siempre Si lo estuviera Moriría toda la gente, sí, todas las almas que he creado. Estaba enojado, así que castigué a este pueblo tan avaro. Ah, es que eran muy avaros. Me aparté de ellos, pero continuaron por su propio terco camino. Y ahorita le digo qué pasó en el contexto. He visto lo que hacen, pero aún así, aquí viene año 2022, lo sanaré. Aquí viene año 2022 Los guiaré Aquí viene año 2022 Consolaré a los que se lamentan ¿Qué fue lo que sucedió? Este, este pasaje en el plano de interpretación O en el plano histórico Está ligado al cautiverio del pueblo de Israel Israel estaba formado por 12 tribus Las, do, las 10 tribus del norte Fueron llevadas por los asirios y fueron llevadas a muchos lugares, es decir, los tomaron cautivos o los tomaron como esclavos, los sacaron a muchos de ellos de sus tierras y se los llevaron de sus tierras desterrados a donde fueron a dar esas tribus a diferentes partes del mundo. Muchas de esas tribus se perdieron entre otras culturas, entre otros países. Dos tribus que quedaron, las dos tribus del sur, eh, esas dos tribus vinieron los babilónicos, que era el imperio que gobernaba el mundo en esos tiempos, encabezado por el rey Nabucodonosor. Vino Nabucodonosor, destruyó el templo de Jerusalén, destruyó los muros de Jerusalén y se llevaron cautivas a aquellas dos tribus. Ahora, quedó gente habitando ahí. Pero literalmente ellos fueron desterrados, fueron sacados. Ahora, ¿de dónde vino eso? ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo se apartó de Dios. El pueblo quitó la mirada del Señor. El pueblo empezó a seguir en pos de otros dioses falsos, de dioses paganos. El pueblo empezó a enfriarse. Los hijos de Dios empezaron a alejarse de la comunión con Dios. Empezaron a alejarse de honrar a Dios en todo sentido. Y se olvidaron del Señor. Y empezaron a vivir, como dicen por ahí, la living loca La vida loca Empezaron a vivir Entonces ¿Qué pasó? Dios les mandó un castigo No Fue que ellos solitos Al salirse de la cobertura de Dios que era lo que estaban haciendo? Diciéndole a Dios No te necesitamos Queremos vivir la vida Como nosotros queremos vivirla Queremos vivir la vida Como nosotros decimos Que se tiene que vivir la vida Y entonces al vivir la vida Dios Dios se, se enoja ¿Por qué se enoja Dios? Porque les había dicho Que Él les daba esa tierra Que esa tierra les pertenecía Que era la tierra que fluye leche y miel Que era una tierra de bendición Pero que nunca se olvidaran De quién fue el Dios que los sacó de la tierra de esclavitud Que nunca se olvidaran quién fue el Dios que les dio A poseer una tierra de libertad Pero se olvidaron de Dios Al salirse de la cobertura de Dios ¿Qué pasó? dejaron de caminar con la bendición y al dejar de caminar con la bendición vinieron los enemigos y literalmente los convirtieron en esclavos, los convirtieron en cautivos y los sacaron de su tierra. Eso en el contexto histórico, pero aquí viene una promesa en, la, en el verso 18... Que como aplicación la tomamos para nuestras vidas creyendo que en el año 2022 en el año 2022 el amor y la manifestación y el poder del Señor va a venir a traer sanidad, va a venir a traer guianza, el amor del Señor va a venir a cambiar en alegría el corazón que estaba en lamento, el corazón que estaba en tristeza, el corazón que estaba oprimido, ahora a dónde me lleva esto también a que un corazón arrepentido no significa necesariamente que sea un corazón quebrantado. Alguien puede estar quebrantado en algún momento por alguna acción que no era la mejor. Pero el estar quebrantado no significa estar arrepentido. Estar quebrant eh, arrepentido significa ir más allá, significa literalmente el arrepentimiento. La palabra arrepentido de su raíz, de su etimología, de su significado en sus bases estar arrepentido literalmente significa tener el corazón aplastado tener el corazón molido casi que literalmente hecho polvo es decir como triturado como machacado muy golpeado o sea tener un corazón arrepentido es literalmente decir despedacé en humillación mi corazón como lo dijo David cuando David dijo el corazón contrito y humillado o el corazón hecho pedazos Tú no lo vas a despreciar Dios Y entonces cuando, cuando vemos esto Y está hablando de que es necesario Que el corazón esté arrepentido Pero también quebrantado Era porque Dios quería provocar eso En el corazón de sus hijos Dios quería engendrar arrepentimiento Un cambio de rumbo en el corazón egoísta en el corazón rebelde De los del pueblo de Israel Y yo lo veo en tres ejemplos Por ejemplo Isaías mismo Cuando Isaías en algún momento Se manifiesta la gloria de Dios La misericordia de Dios El favor de Dios sobre sus vidas Es más Antes de ponerle estos ejemplos Alguien puede decir Yo Miren abramos el corazón Abrimos el corazón sí. Abrimos el corazón me ayudan Abrimos el corazón. No, no lo voy a poner aquí a confesar cosas. Pero abramos el corazón. ¿Cuántas veces alguno de ustedes recibe la misericordia de Dios en algo? ¿Cuántas veces alguno de ustedes ve cómo Dios extendió alguna bendición y su misericordia y dice qué increíble y con lo malo que yo he sido, qué increíble con lo rebelde que yo he sido. Con lo desobediente que yo he sido. No puede ser que Dios sea tan bueno y tan misericordioso con esta ficha. ¿A ¿Alguno le ha pasado? Sí. O seré el único. Nos ha pasado, ¿verdad? El profeta Isaías en algún momento recibió una visitación de la misericordia de Dios estando en el templo. Esto lo dice Isaías 6. No vamos a ver el pasaje. Pero ahí estaba en el templo y ahí recibió una visitación de Dios y sabe cuáles fueron las palabras de Isaías ¡Ay de mí! donde él vio la gloria de Dios dijo ¡Ay de mí! como diciendo ¡Ay mamá me muero! como diciendo ¡No puede ser! ¡Me voy a morir! ese ¡Ay, ay de mí! significa no puede ser que yo esté viendo la gloria de Dios Isaías dijo porque yo soy un hombre de labios inmundos es decir, soy un hombre de mal hablar y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Cómo Dios ha extendido su misericordia y ha venido a visitarnos cuando somos tan pecadores? ¿Qué estaba haciendo Dios diciéndoles? A pesar de tu rebeldía, yo no te he abandonado. ¿Qué estaba diciéndole Dios? A pesar de que has seguido tus propios caminos, yo quiero mostrarte mi misericordia. A pesar de que no estás haciendo las cosas bien Yo quiero mostrarte que quiero hacer cosas grandes con tu vida A pesar de todo lo que has estado pasando y enfrentando Yo quiero mostrarte que quiero hacer cosas grandes en tu vida Para que todo se ordene y puedas caminar con la cubierta de mi bendición El profeta Jeremías En el libro del profeta Jeremías Nos encontramos también en algún momento cuando él dijo ¡Oh! Si mi cabeza fueran aguas Y mis ojos fuentes de lágrimas Había una humillación en el profeta Jeremías Diciendo Dios no puede ser ¿Cómo en mi humanidad yo puedo entender que tú seas tan bueno, que tú seas tan grande, que tú seas tan misericordioso? A pesar de las situaciones y de todo lo que nosotros hacemos, desearía que mi cabeza, así literalmente, que mi cabeza fueran aguas para que mis ojos no dejen de llorar lágrimas. Él estaba diciendo lágrimas de humillación, lágrimas de quebranto, lágrimas de dolor Delante de la presencia de Dios Por nuestra maldad Y a la vez por la grandeza de Dios ¿Cómo es posible que Dios Haya extendido su misericordia? Y eso es lo que dice también Isaías Cuando el Señor les habla Y les dice Que si Él se hubiera mantenido enojado Con su pueblo Todos los que Él había creado Hubieran sido destruidos Pero ese no es el plan Ni es el propósito de Dios Daniel cuando estaban en Babilonia, luego de la cautividad, Daniel dijo estas palabras, oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Mire lo que dijo Daniel, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Era una expresión de humillación de Daniel. Diciéndole Dios si estamos aquí es por tu misericordia Porque si hubiera sido por nuestras acciones Si hubiera sido por nuestros pecados Si hubiera sido por nuestra maldad Por lo malo que hubiéramos hecho Ya tú nos hubieras consumido Pero como esto no se trata Señor De nuestras obras de justicia Sino que se trata de la justicia de Dios en Cristo Jesús Es que tú has extendido tu amor Y por eso en esta noche los que estamos acá Los que están de manera virtual Los que estarán mañana Van a recibir esto para que sepan que si estamos de pie en este momento ha sido por la justicia de Dios y por la misericordia y el amor de Dios. Y eso es lo que ellos entendieron. Cuando estamos hablando de un corazón arrepentido, significa de un corazón que se humilla, que se quebranta, pero sabe que cambia el rumbo de su vida ¿Por qué? Porque Dios puede hacer en un momento En la vida de alguien Lo que esa persona por su propio esfuerzo Tardaría en hacer mucho tiempo ¿Qué acabo de decir? ¿Se acuerdan aquel pasaje que dice Para Dios un día es como? Mil años Y mil años Como un día ¿Qué significa eso? Llevémoslo a una aplicación práctica Práctica lo que tardaríamos nosotros Lo que nosotros tardaríamos Mil años para hacerlo Si a Dios le place hacerlo en tu vida En un día Dios lo va a hacer Y lo que nosotros decimos No en un día yo puedo hacer esto con mi esfuerzo Si a Dios le viene en su buena Bendita, santa, inmaculada Bienaventurada y poderosa Gana decir voy a durar mil años No hay hombre que se le pueda poner a Dios para que se haga lo contrario si Dios dice se tardan mil años se tardará mil años pero lo bueno de esto es de que las cosas que nosotros creemos que duraríamos mil años para alcanzar y para hacer en la vida si a Dios le place hacerlo en un día Dios lo puede hacer es decir en un día de grandes dificultades en tu vida en un día de tristeza en un día de opresión Dios puede enseñarte lecciones Dios puede revelarte su amor lo que nosotros tardaríamos mil años de lectura, de estudios, de aún oraciones y de muchas cosas para alcanzar por nosotros mismos Dios en el peor día de tu vida puede mostrarte y revelarte su amor y cambiar totalmente la historia de tu vida Dios lo puede hacer, es decir en medio de tu dolor y crisis Dios puede estar trabajando hoy en tu espíritu para mostrarte que más allá de la solución a cualquier problema y situación lo que necesitas es un cambio en tu espíritu, lo que necesitas es una renovación, una transformación de tu vida por medio del amor de Dios ¿por qué así? porque Dios, Dios es especialista en moler Dios es especialista en triturar el orgullo nuestro hasta convertir nuestro orgullo en polvo para que sea quebrantado. Cuando somos quebrantados, ¿qué es lo que viene Dios y sí hace? Empieza a restaurar. Cuando nosotros decimos, "Estoy tan quebrantado, estoy tan humillado, ya no puedo hacerlo por mí mismo", ahí es donde Dios levanta la mano y dice, "Me dejas, yo sí te restauro, yo te levanto y yo cambio la historia de tu vida." Y eso es lo que Dios hace De los fragmentos Rotos Del corazón De piedra ¿Cuánta gente vive la vida Por su orgullo? ¿Cuánta gente vive la vida independiente? ¿Cuánta gente dice? Ah, Yo soy fulano de tal Yo hago las cosas porque Yo soy tal Yo y mis méritos mis títulos y yo, mis logros y yo, mis alcances y yo. Y se han vuelto y se han alejado de Dios y se han endurecido como se endureció el pueblo de Israel, creyendo que ya no necesitaban de Dios, porque todo lo veían muy bonito. Y dijeron, wow, esto lo hemos logrado nosotros. Y el Señor ya les había dicho en el libro de Deuteronomio, cuídate. Cuídate de no llenarte de orgullo para venir a decir esta mi fuerza fue la que me sacó de esclavitud Si no acuérdate del, del Señor tu Dios quien fue el que te sacó de la tierra de esclavitud Y ellos se olvidaron de eso entonces ¿qué es lo que Dios hace Toma los fragmentos rotos de un corazón de piedra y de ese, de ese corazón de piedra ahora convertido en fragmentos rotos Dios crea un corazón de carne, un corazón manso un corazón humilde un corazón sencillo que se humilla a reconocer que todo lo que tiene, que todo lo que hace y que todo lo que es en esta vida se lo debe únicamente a Dios y que no hay un solo minuto de la vida que podemos apartarnos para decir es mi fuerza, es mi orgullo, son mis logros sino que todo lo que somos y hacemos es por la gracia, el amor y la misericordia de Dios, y eso tenemos que tenerlo claro en el corazón. A dónde lleva el arrepentimiento, porque digo que Dios, perdón, a dónde, eh, porque Dios restaura, porque digo que Dios restaura, porque es necesario que nosotros nos humillemos y digamos, Señor, aquí estoy, humillado. Dependiendo total y absolutamente de ti para que hagas en mi vida lo que tú tienes que hacer número dos dejo esta segunda reflexión Dios restituye di conmigo Dios restituye quiero ver en el libro del profeta Ezequiel lo vamos a leer por partes lo, lo que quiero leer de ahí en el libro del profeta Ezequiel nos encontramos una historia que muchos conocen en el capítulo 37 está la historia del valle de los huesos secos Dios toma a Ezequiel y en una visión lo lleva a un valle que estaba lleno de huesos secos Cuando Dios lleva a Ezequiel al valle de los huesos secos Empieza a trabajar con él y empieza a revelarle un montón de cosas a Ezequiel Ahí en el valle de los huesos secos Ahora te voy a decir varias cosas sobre esto dios restituye de di conmigo dios restituye ahora cuando restituye dios cuando tenemos conciencia de la realidad primero tiene que venir restauración la restauración viene cuando hay humillación cuando hay quebranto cuando el corazón está triturado cuando el corazón está molido para dejar depender del orgullo y de la vanidad el pueblo de Israel en su orgullo y en su vanidad fue llevado esclavo, fue llevado cautivo porque se alejaron de Dios. El valle de los huesos secos, en el contexto, ese valle era el pueblo de Israel que había sido disperso por muchos lugares. Pero miren lo que Dios le dijo a su pueblo por medio de Ezequiel. Ahora Dios restituye cuando se tiene conciencia de cuál es la realidad. ¿Qué necesita el ser humano? ¿Qué necesitamos cada uno? Primero tener conciencia de cuál es la realidad ¿Cuál es la realidad de tu vida? ¿Cuál es la realidad de tu caminar? ¿Cuál es la realidad de tu hogar? ¿Cuál es la realidad de tu familia? ¿Cuál es la realidad de tus finanzas? ¿Cuál es la realidad de tu estilo de vida? Primero tenemos que tener conciencia de la realidad Y dice el verso 1, Ezequiel capítulo 37 el Señor puso su mano sobre mí, di conmigo, su mano. Puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba, ¿cómo estaba el valle? Lleno, estaba lleno, di conmigo, estaba lleno. El valle estaba lleno de qué cosa? De huesos. Ahora, vemos varias cosas, para, para nosotros tener conciencia de la realidad Primero vamos a entender algo El Señor pone su mano sobre nosotros Cuando una persona tiene conciencia De la realidad de su condición Cuando Dios pone la mano sobre esa persona Y Dios pone la mano sobre la vida de una persona Cuando esa persona permite Que Dios empiece a trabajar en su corazón Dios quiere trabajar en todos los corazones Dios quiere trabajar en todas las vidas Dios quiere trabajar en todas las personas Pero Dios no va a llegar a la fuerza A trabajar en nadie si la persona no permite que Dios trabaje y haga la cirugía que tiene que hacer en su vida y que tiene que hacer en su corazón si Dios pone la mano es porque ya hay un corazón arrepentido para que Dios empiece a restaurar entonces Dios pone su mano es decir pone su poder vivo sobre aquella persona ahora dice la Biblia que lleva a Ezequiel a un ¿a un qué? a un valle ¿Y cómo estaba ese valle? ¿Cómo estaba el valle? Lleno, atiborrado, totalmente. ¿De qué cosa? De huesos secos. Si hicieran huesos secos, pregunta, ¿para qué sirven? El valle estaba lleno de huesos secos, dice la Biblia. ¿Cuántos valles hoy están llenando tu vida? ¿Cuántos valles están siendo ocupados por tu vida? Pero son valles de huesos secos, valle de crisis financiera, valle de crisis matrimonial, familiar, valle de crisis laboral, valle de crisis de enfermedad, valle de crisis de todo lo que se quiera enumerar y decir, mi vida en esta área o en estas áreas en este momento es un valle de huesos secos. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta Para que venga restitución es Conciencia de cuál es nuestra realidad Pero que tenemos que tener también Conciencia de la cantidad y la necesidad La Biblia dice que el valle estaba de lleno de huesos secos Pero la pregunta ahora es ¿Cuán lleno de huesos secos estaba? ¿Cómo lo sabemos? Habría que contar cuántos huesos secos hay ahí ¿Cómo hacemos para saber eso? Ahí es donde tenemos que tener conciencia de la cantidad y la necesidad Dice el versículo 2 de Ezequiel 37 El Señor me condujo por entre los huesos O sea no lo llevó por allá a las graderías Y le dijo mira el valle de huesos secos allá abajo donde está No el Señor lo hizo entrar lo hizo entrar literalmente al valle de los huesos secos La Biblia dice me llevó entre los huesos Que cubrían el fondo del valle Estaban desparramados en el suelo ¿Por dónde estaban los huesos? Por todas partes ¿Y cómo estaban los huesos? ¿Cómo estaban? Completamente secos Cuando la Biblia dice estaban por todas partes Lo que la Biblia está diciendo es que eran demasiado los males sobre el pueblo. Pueden ser muchos los males que haya sobre tu vida en este momento. Pueden ser muchas las situaciones que en este momento estás viviendo, estás enfrentando. Pueden ser muchas las adversidades, pueden ser muchos los huesos secos. No importa la cantidad de adversidades y de huesos secos importa que hay un Dios que está interesado en trabajar en el corazón y en la vida de cada uno porque algo quiere provocar ¿Qué será lo que Dios quiere provocar ya vamos para ahí ahora viene la Biblia y nos enseña que estaban completamente secos es decir los climas de la vida los veranos, los inviernos el mucho sol, la mucha lluvia en extremo todo lo que en aquel valle esos huesos estaban recibiendo los había dañado la Biblia dice completamente secos la lluvia, el sol todos los diferentes climas habían provocado ya que los huesos estuvieran totalmente secos pero ahora viene otra parte Dios empieza a restituir cuando se entiende lo que Él quiere hacer y puede hacer cuando el hombre, cuando el ser humano Cuando nosotros entendemos Lo que Dios quiere hacer Y lo que puede hacer Empieza a abrirse la puerta Para que venga restitución a tu vida Dice el verso 3 Luego me preguntó Hijo de hombre <risas> Mire la pregunta que Dios le hace a Ezequiel Lo agarra y le dice ven acá Le dice hijo de hombre te quiero hacer una pregunta. Sí, señor, ¿cuál pregunta me quieres hacer? ¿Podrán esos huesos volver a convertirse en personas vivas? Ahora, una persona que no es especialista en esto, menos en el campo de la medicina, ¿podrá la persona decir si esos huesos pueden volver a vivir? Mire, ni siquiera alguien especialista en el campo de la salud le dicen ah eso es un hueso seco Desparramados Mira ese, hueco, ese hueso es de una clavícula Aquellos huesos eh, Son de sí, como de la rodilla Para abajo Pero estaban todos desparramados Por todas partes ¿Qué dice el sentido común Aquí solo hay muerte Aquí no hay posibilidad de vida Son huesos secos Aquí no hay posibilidad de absolutamente nada Y viene el Señor y le hace a alguien que no es especialista en la materia, y si hubiera sido especialista en la materia, creo que la respuesta tenía que ser la misma. Y el Señor le dice, ¿podrán esos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Qué le respondió Ezequiel? Oh Señor soberano, respondí, solo tú lo sabes. Solo tú sabes la respuesta puede el valle de huesos secos en el que se ha convertido tu vida volver a la vida ¿Puede el valle de huesos secos en el que ha caído tu vida durante estos dos años o más allá de estos dos años o en los últimos tiempos o en años anteriores y ahora se viven las consecuencias? ¿Puede el valle de huesos secos en lo que se ha convertido todo alrededor de tu vida volver a la vida? Quizás tú no lo sepas, pero te tengo una noticia. Dios sí sabe. La pregunta es, ¿cómo saber qué es lo que Dios quiere? Pero sí te doy la primera respuesta. Dios sí sabe, Dios tiene la respuesta para saber si el valle de huesos secos que era tu vida en cualquier área puede volver a la vida. Dios sí lo sabe. Ahora, ¿cómo sabemos la respuesta de Dios? ¿Cómo sabemos que es lo que Dios quiere? Aquí es donde Dios viene y le habla a ese simple humano para retarle su fe. Y la respuesta que Ezequiel le da a Dios. Lo que denota es una confianza en Dios para volver a la vida a esos huesos. Porque Ezequiel le dice Señor, como diciéndole, yo no sé nada, pero tú sí lo sabes porque tú eres el todopoderoso, porque tú eres el que hace posible lo imposible, porque tú eres el que cuando el hombre dice ya no puedo, cuando el hombre dice ya llegué al punto máximo y esto es imposible, ahí es donde Dios dice, eh, 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 mi especialidad es hacer lo que el hombre nunca podrá hacer, lo imposible, porque al que cree todo le es posible. Cuando empieza la restitución, cuando se tiene conciencia de que hay que empezar a hacer cambios Es el tiempo de cambio, di conmigo es el tiempo de cambio Se tiene que tener conciencia de empezar a hacer cambios Los versículos del 4 al 6 de Ezequiel capítulo 37 Mira lo que dice Entonces me dijo ¿Quién? Dios a Ezequiel ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Anuncia Anuncia un mensaje profético a estos huesos Oiga, 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 oiga Hay un principio que dice yo no hago lo que quiero Yo hago lo que debo Hay un principio que dice la autoridad no se cuestiona La autoridad se obedece Dios le dijo a Ezequiel haz esto y punto no cuestiones ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Ezequiel? Anuncia un mensaje profético a estos huesos. Ezequiel le hubiera dicho, "Está loco. Si me ven me van a llevar a encerrar ahí a pavas. Van a decir, "Mira, se volvió loco, pobrecito, le habla a los huesos". Empieza a hablarle a los huesos secos. Ese sí es cierto. Que está desquiciado, se le soltó un tornillo. ¿Pero cuál fue la orden de Dios? Háblale a los huesos secos Es decir, cuando Dios dice algo que puede sonar loco a los ojos de cualquier ser humano ¿Qué te importa lo que el hombre diga y piense? Te debe de importar lo que Dios haya dicho Porque si fue Dios el que lo dijo es porque Dios quiere trabajar en algo en eso Habla un mensaje profético a esos huesos y diles Huesos secos, huesos secos Oiga, estaba loco, sí o no. Empezar a hablarle a unos huesos. Huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. O sea, de todo se pone a evangelizar a los huesos. Vaya a un cementerio. Y de esos huesos que sacan, empiece a hablarles. Empiece a evangelizarlos. Eso suena ridículo. Suena tonto. Ante los humano pero fue la orden de Dios en aquella visión Y diles huesos secos, escuchen la palabra del Señor Esto dice el Señor soberano Atención, pondré aliento dentro de ustedes Oiga aquí es Dios el que está hablando a Ezequiel Diciéndole lo que iba a hacer Pero Dios no lo iba a hacer si Ezequiel no daba el paso de obediencia Y le dijo diles, pondré aliento dentro de ustedes Y haré que vuelvan a vivir los pondré o les pondré Carne y músculos Miren los especialistas De la salud dirían Se volvió loco Eso es imposible Y músculos Y los recubriré con piel Pondré aliento en ustedes Y revivirán Entonces sabrán Que yo soy el Señor Y luego viene Ezequiel se para y dice y ahora qué hago Ezequiel tenía dos caminos Decir no, no me da la gana Esto es ridículo, esto es tonto O atreverse a hacer cosas extrañas Que a otros le parezcan locura Te voy a decir algo en esta noche Toma una decisión radical en tu vida Cuando te dije que para que Dios empiece a restituir Es necesario empezar a hacer cambios en la vida Pues a partir de ahora atrévete a hacer cosas Que ante el ojo humano parezcan locas Cosas como cuales habla y profetízale A cosas en tu vida que parece que están muertas Creyendo por el poder de Dios Que esas cosas van a venir a vida Creyendo por el poder de Dios Que ese valle de huesos secos Que está ahora en tu vida Va a recibir una visitación divina Y va a venir un milagro Y van a venir cosas maravillosas de Dios Sobre el valle de huesos secos En el que se convirtió tu familia En el que se convirtió cualquier área de tu vida Porque es lo que Dios quiere hacer Ahora termino con esto ¿Dónde Dios trae restitución? Cuando se es obediente a lo que Dios pide. Yo no sé si aquí alguien está decidido y quiere ser obediente a lo que Dios pida. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo a tu corazón? Primero entendemos que Dios restaura Pero para Dios restaurar Tiene que haber arrepentimiento Tiene que haber quebranto Tenemos que venir a, a literalmente Ser machacados y molidos En nuestro orgullo Agarrarlo, tirarlo a la basura Y darle lugar a Dios Para que ahora ese valle de huesos secos Por el poder de Dios Venga a vida Ezequiel dijo si Dios lo dice Yo lo voy a hacer y qué fue lo que sucedió en los versículos del 7 al 10 Termino con esto, dicen Así que yo ¿Qué dijo Ezequiel? ¿Qué hizo? Así que yo anuncié el mensaje Tal como me dijo De repente mientras yo hablaba Se oyó un ruido, un traqueo por todo el valle Se juntaron los huevos Oiga, oiga, oiga lo que la Biblia dice se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros y sigue diciendo la biblia mientras yo observaba vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos después se formó piel para recubrir los cuerpos pero aún no tenían aliento de vida luego me dijo Hijo de hombre y aquí viene otro mensaje de Dios Anuncia un mensaje profético a los vientos Anuncia un mensaje profético y di Esto dice el Señor soberano Ven o oh aliento Ven de los cuatro vientos Y sopla en estos cuerpos muertos Para que vuelvan a vivir Y luego viene y dice así que Otra vez acción Dice Ezequiel Yo anuncié el mensaje Como él me lo ordenó Y entró aliento en los cuerpos Todos volvieron a la vía Y se pusieron de pie Era un gran ejército ¿Dónde vino la restitución? ¿Dónde vino la restauración? ¿Dónde vinieron los tiempos hermosos? ¿Dónde el pueblo volvió a su tierra? ¿Dónde fueron reedificados los muros? ¿Dónde fue reedificado el templo? Donde aquello que era un valle de huesos secos volvió a la vida cuando se volvieron a Dios Cuando se humillaron y empezaron a buscar su rostro Es el tiempo de volverse a Dios y decirle este valle de huesos secos que es mi vida Viene a vida en el nombre de Jesús